1: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Es miércoles 13 de diciembre y estas son las principales noticias. Congresistas republicanos autorizan investigar al presidente Biden por presunta corrupción, pese a no haber evidencias suficientes que lo incriminen. Tenemos la reacción del presidente y también les contaremos qué sigue ahora. Y le dieron una paliza, fue hospitalizado y suspendido un alumno de una escuela en Los Ángeles. Veremos qué desató el violento incidente y los reclamos de su madre. Y asesinan a tidos, a un popular tiktoker cuando estaba transmitiendo en vivo durante su trabajo como chofer de Uber. Por poco termina como merienda de un tiburón un estudiante de biología cuando estaba practicando snorkel en Australia. Entre gritos y desangrándose, filmó el ataque y explica por qué lo hizo. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Mike Interiano y
2: Elian Sidán. Muy buenas noches y gracias por acompañarme. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó investigar al presidente Joe Biden para un posible juicio político. Argumentan que Biden cometió actos de corrupción cuando era vicepresidente de Barack Obama y el mandatario respondió que se trata de una maniobra infundada de los republicanos. Danay Rivero tiene la información.
3: Minutos después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara la apertura de una investigación que abriría las puertas a una posible destitución del presidente Joe Biden, las reacciones de los políticos a favor de la decisión no se
1: hicieron esperar.
3: Y es que desde enero los republicanos, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, alegan que Biden utilizó su influencia cuando era vicepresidente de Barack Obama para permitir que su hijo Hunter realizara negocios en China y Ucrania. Biden en un comunicado dijo, en vez de hacer su trabajo, deciden perder el tiempo con esta artimaña política infundada que incluso los republicanos en el Congreso reconocen que no está respaldada por hechos. Por su parte, expertos en el tema hablan de lo que ahora puede acontecer.
4: Se le da la luz verde al Congreso que empiecen esta búsqueda. Es todo lo que hace. No es la búsqueda ya en sí, no es el, un juicio en sí nada más. Le da la autoridad al Congreso, en particular a tres comités que se van a formar o que ya están formados para empezar su búsqueda de pruebas.
3: Aún si no encuentran un caso válido para la destitución del presidente, analistas políticos dicen que esta situación siempre deja consecuencias. Una podría ser tropiezos para el líder demócrata en las próximas elecciones presidenciales. Un dato que vale la pena mencionar es que la Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso puede destituir al presidente por traición, corrupción y otros delitos graves. Regreso contigo.
2: Danay, gracias. Y horas antes de la votación para investigar al mandatario, su hijo Hunter Biden defendió la inocencia de su padre con un testimonio dramático y emocional dijo que el mandatario nunca se benefició de sus negocios con empresas extranjeras. También sugirió que los republicanos habrían manipulado evidencia y también testimonios intentando afectar la carrera política de su padre. Hunter Biden también no asistió a la cita que le enviaron los republicanos para testificar a puertas cerradas sobre su padre y ahora también enfrenta posibles cargos por desacato. Y bueno, también el Senado aprobó hoy con 87 votos a favor y 10 y 13 en contra la Ley Anual de Defensa de 886 mil millones de dólares que incluye ayuda militar a Ucrania e Israel. Esto tras una negociación entre republicanos y demócratas del Senado y también de la Cámara de Representantes. La ley no hace referencia a más fondos para asegurar la frontera sur o cambios a la política migratoria, al igual que condiciones que el ala derechista de los republicanos estaba exigiendo. La ley será sometida a votación en la Cámara de Representantes este viernes. Y bueno, vamos a pasar a Los Ángeles con un incidente de violencia extrema en una escuela. Un adolescente sufrió una brutal paliza a manos de un grupo de estudiantes después de que le ganaran una pelea a otro alumno. El joven terminó en el hospital, suspendido y con una madre endeudada. Como nos cuenta Juan Carlos González, esta es la situación. Una tremenda
4: golpiza recibió este joven de apenas 13 años de edad, a manos de por lo menos 15 alumnos de la preparatoria Bellflower.
0: Y ellos llegaron por atrás, me,
4: me jalaron, me empujaron, empezaron a pegar, me tiraron al piso. El jovencito tuvo que ser llevado al hospital con múltiples golpes, explica su mamá.
3: Con el ojo un poco hinchado, el ojo derecho, traía rojo por dentro, la boca un poco hinchada, los labios. Le, ...le dolía pues toda la parte de la nuca y aquí el cuello.
4: Los gastos del hospital donde lo atendieron ascienden a unos 20 mil dólares. El incidente según cuenta la víctima comenzó después... ...de que él le ganara a otro estudiante con quien se peleó en un baño del plantel.
3: Y me empezaron a decir que... ...que por haberle ganado a su amigo pues eso
4: fue lo que me tocó. Aparte de la golpiza que recibió, el adolescente fue suspendido durante tres días... A la señora Patricia le dijeron las autoridades de esta escuela que a los otros alumnos les habían impuesto el máximo castigo, aunque no le especificaron cuál había sido.
3: Yo no he recibido alguna llamada en donde digan pues, ¿cuál, fue, ah, cuál fue el castigo que les dieron o algo, me dijeron que eso era um, confidencial.
4: La señora Patricia exige a la escuela dos cosas, una que haga justicia castigando a quienes golpearon a su hijo y también que cubran los gastos del hospital. Nosotros acudimos a la escuela y también llamamos por teléfono pidiendo algún comentario, pero hasta el momento nadie nos ha respondido. En Bellflower,
2: California, Juan Carlos González, Univisión. Juan Carlos, gracias. Y el cuerpo extraído de un estanque en Vernon Hills, en Illinois, fue identificado hoy como el del adolescente Brisa Romero. La oficina del forense, también del condado de Lake, lo confirmó y dijo que la autopsia muestra que murió ahogada. La policía cree que, además, su automóvil cayó accidentalmente al estanque. Su familia la reportó como desaparecida luego de que saliera a una fiesta navideña y nunca llegara. Y asesinan en Ciudad Juárez a Rafa Wayne, un conocido influencer que además se ganaba la vida como conductor de Uber en el estado de Chihuahua. Lo mataron durante un asalto que quedó grabado precisamente en la misma cámara que la víctima estaba usando para sus intervenciones en TikTok. Iván Macías tiene el informe.
0: Así regresó a su casa Rafa Wayne, un taxista e influencer asesinado en Ciudad Juárez, rodeado de sus seres queridos, quienes lo despiden con la tristeza que provoca su anticipada partida, pero también con gran indignación.
4: Mi único, mi único hijo me lo quitaron, Él era un buen hombre, un buen padre de familia.
0: El taxista e influencer era muy querido, no solo por su calificación en el servicio, sino porque además hacía promoción a Ciudad Juárez con su trabajo, mostrando los lugares emblemáticos de la región y también haciendo activismo en la ayuda a los ciudadanos que a su paso lo necesitaban. Su padre, conmovido, nos dijo que quedó inconcluso el último evento que iban a realizar. Yo no me siento con fuerzas para, para seguir con los planes que teníamos. El día de su muerte, el taxista llegó al sitio haciendo esta transmisión en vivo y de inmediato fue abordado por sus asesinos. Terminó la transmisión y minutos después se reportó su muerte por la madrugada y la policía acordonó la zona y comenzó con la investigación. Les va a brindar el apoyo necesario y la seguridad de que vamos a hacer una indicatoria lo más rápido y certera posible. Pero eso no tranquilizó a los taxistas privados que conocieron a Rafa Wayne, como le decían, ya que realizaron protestas a las afueras de la Fiscalía exigiendo castigo para los responsables.
4: Han sido muchos compañeros, compañeras que lamentablemente
0: han perdido la vida. Cinco personas fueron detenidas por los hechos.
5: Ellos habían participado en ese evento.
0: Las autoridades investigan la muerte del taxista como un robo porque en las últimas semanas otros taxistas también han sido asaltados, pero se sabe que cerca de su cadáver fueron encontrados los dos teléfonos que le quitaron al influencer. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.
2: Iván, gracias. Y bueno, también la presidenta estatal de la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color en Illinois está en medio de una seria controversia. Esto luego de filtrarse el video de una reunión virtual en el que Theresa Haley dijo que los inmigrantes en Chicago son unos salvajes y que se han dedicado a violar y a robar. Activistas hispanos están ahora exigiendo que se disculpe y que renuncie.
1: Like well. like we we Haley
2: también criticó además la ayuda a los inmigrantes mientras también que a los miembros de la comunidad afroamericana no se les apoya de la misma manera cuando caen en la indigencia y es que según ella se presume que son adictos a las drogas. Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión?
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
2: Que también no disminuyen, sino por lo contrario, aumentan los robos armados a vendedores ambulantes hispanos en el sur de Los Ángeles. Están reportando nuevos robos con cuchillos y hasta con armas de fuego. Los vendedores dicen que sus vidas están en gran peligro y desde Los Ángeles, Romy de Frías nos tiene las reacciones de las víctimas.
1: Cámaras de vigilancia captan el momento preciso en el que un vendedor de tacos en el sur de Los Ángeles es víctima de un violento robo.
5: Me detienen acá, me agarran y me ponen un machete, un cuchillo, lo pusieron en el cuello y me dijeron que diera yo todo el dinero.
1: José Segura Romero estaba en su puesto de tacos junto a su esposa el pasado viernes en la noche cuando un hombre encapuchado lo sorprendió y le puso un cuchillo en el cuello.
5: Yo me moví, cuando me moví me lo enterró más, Entonces dije, pensé, en el momento pensé que era una broma, cuando me muevo, cuando me lo entierra sentí que ya no era una broma.
1: Según Romero, el sospechoso estuvo merodeando el área y aprovechó cuando estaban solos. De acuerdo a un comunicado del Departamento de la Policía de Los Ángeles, el martes 12 de diciembre, a solo cuadras de aquí, se llevó a cabo otro robo a mano armada, donde un individuo utilizó una pistola para quitarle todo el efectivo a una mujer que vendía frutas. Minutos más tarde, otro vendedor de tacos fue asaltado. En ambos robos, los sospechosos conducían un auto Honda Civic color blanco.
3: Llegan y pues uno se echa a correr o no sabe qué hacer, pues como que tu mente se bloquea y no sabes qué hacer. Si dice no, pues deja el dinero, dáselo, no, pero no, uno se echa a correr. Para mí me pasó, ¿verdad? Las
1: autoridades dicen que estos robos son cada vez más violentos. Vemos que incrementan
2: los crímenes, Usando armas, armas de fuego o otras armas que puedan causar muerte. Y más que nada porque ellos se dan cuenta que las, las leyes que tenemos ahorita implementadas están a favor a los criminales y son un poco débiles.
1: Le piden a los vendedores ambulantes que denuncien cualquier incidente. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
2: Romy, gracias. Y bueno, también les cuento que cientos de personas cruzan el río Grande y se están arrastrando a través del alambrado de la frontera sur para entrar ilegalmente a Estados Unidos. Y también mientras la avalancha de migrantes sigue llegando a esas ciudades al sur, ellas ya reportan un punto de ruptura. De hecho, Eagle Pass, observen, está reportando 3.000 migrantes indocumentados en los últimos días y la ciudad de Tucson 55.224 desde el mes de octubre. Los agentes fronterizos, por su parte, ya están al límite con las detenciones y también con el paso, más de 4.000 migrantes fueron detenidos y en Tucson se produjeron 17.500 detenciones en una semana. Por su parte, las ciudades de Lukeville y también de Brownsville ya han decidido cerrar sus puertos de entrada. Y bueno, también les cuento que la Corte Suprema de Justicia aceptó escuchar el caso sobre si se debe o no restringir el acceso a la píldora abortiva Mifepristona, el método abortivo más común en Estados Unidos, lo que también, pues, lleva a que las personas se opongan a la venta por correo y la administración Biden también busca que se siga vendiendo de esta manera y también una batalla se está librando entre grandes cadenas de farmacias en el país y también defensores de la privacidad de los ciudadanos esto luego de una investigación que encontró que las farmacias entregan información de sus clientes sin una orden judicial, los defensores de la privacidad quieren que además esta práctica cese de inmediato, Guillermo González nos amplía
5: una reciente investigación del Congreso Federal advierte que grandes cadenas nacionales de farmacias comparten con la policía información médica privada de sus clientes. La investigación abre nuevamente el debate sobre el derecho que tienen los estadounidenses de mantener en reserva su historial médico.
2: En este momento el gobierno puede tener acceso a tu información médica simplemente con una citación de una agencia sin requerir la firma de un juez para obtener esa información.
5: El reporte señala a las cadenas CBS, Kroger y Rite Aid. La investigación que se desarrolla en el Congreso podría estar encaminada a evitar que la información médica privada sea compartida con las agencias del gobierno sin ningún requisito. Lo que se está tratando es que eso sea prohibido y que se requiera una orden judicial que la,
2: que la agencia gubernamental que quiera esa información tenga que ir ante una corte.
5: La cadena de farmacias CBS nos envió un comunicado que dice, entre otras cosas, lo siguiente. HIPAA no exige que las autoridades obtengan una orden judicial o una citación emitida por un juez. Hemos sugerido que se considere un requisito de orden judicial o citación emitida por un juez y esperamos trabajar en cooperación con el Congreso para fortalecer la protección de la privacidad del paciente. También le pedimos una reacción a la cadena Kroger, que hasta el momento no ha respondido. Por su parte, la compañía Rite Aid nos dijo que no tiene comentarios sobre el tema. Por ahora el debate se centra en quienes creen que el historial médico debe ser privado y quienes piensan que el gobierno puede tener acceso sin ninguna orden judicial. Expertos creen que este es un capítulo más que enfrenta a dos posiciones políticas muy distintas. Regreso contigo.
2: Guillermo, gracias. Y la gobernadora de Nueva York, la demócrata Cathy Hochul, firmó hoy una ley que protege la información de deudas de salud de los newyorquinos. La ley prohíbe que las agencias de crédito recopilen o compartan información sobre las deudas médicas. Asimismo, prohíbe a los hospitales y proveedores de atención médica informar a las agencias sobre dichas deudas. Y también Rusia perdió dos tercios de sus vehículos blindados y el 87% de las fuerzas militares terrestres que tenían cuando invadieron. En Ucrania. Así lo dio a conocer a CNN, una fuente del Congreso. La agencia también de noticias Reuters afirmó que 315 mil soldados rusos han muerto o resultado heridos en estos combates con las fuerzas ucranianas desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania. El estudiante italiano Matteo Mariotti creyó que iba a morir desangrado cuando lo atacó y mutiló un tiburón en la costa de Australia. Tras el ataque, en el que además perdió la mitad de su pierna derecha, el joven de 20 años grabó su despedida de vida. Lo filmó precisamente creyendo que serían sus últimos momentos. Ahora dice que nunca pensó que estaría sobreviviendo a este ataque y cree que se salvó porque la aleta de su snorkel se trabó en la boca del tiburón. Y también los datos de los dueños de un iPhone estarían más protegidos con un nuevo elemento de seguridad que presentó Apple. La medida obliga a los usuarios a que escaneen su rostro o utilicen el dedo para acceder a los datos cuando el iPhone está lejos de un lugar conocido tal como el trabajo o también el hogar. Así que nadie ajeno podría estar robando la información personal. Los expertos, por su parte, creen que esta es una buena medida.
0: Por lo tanto, se le recomienda a los usuarios de iPhone sobre todo aquellos que tengan dispositivos del año 2018 hasta el momento que la gran mayoría de ellos aceptan todas las
2: actualizaciones, que por favor tengan sus dispositivos actualizados al día para que sean seguras. Los usuarios de iPhone van a poder cargar esta nueva función en la próxima actualización del software. Y también la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, por su acrónimo en inglés, quiere que se eliminen los cargos injustos que se realizan a los clientes de los proveedores de servicios de Internet, cable y televisión satelital. Para promover la competencia, la FCC quiere facilitar que usted pueda cambiar de proveedor de servicio sin tener que pagar cargos innecesarios. Pretende también además que haya reembolsos proporcionales para quienes hayan cancelado un servicio a mitad del mes. Si a usted le gustan los cruceros, le tengo muy buenas noticias y es que ahora estarán ofreciendo un viaje en crucero alrededor del mundo durante tres años y medio. El viaje será a bordo del Villa V Odyssey, construido en 1993, ampliado en el 2009 y renovado en el 2019. El barco es para 924 personas, tiene tres restaurantes, ocho bares y un spa al igual que un gimnasio. Todo esto aunado a una biblioteca y su propio centro médico. El crucero estará zarpando en el próximo mes de mayo. Y también el conejo malo sigue fortaleciendo su presencia en la cultura estadounidense. Ahora el Museo Madame Toussaint en Los Ángeles tiene una nueva figura de cera de Bad Bunny. La figura luce una gabardina y también una camisa, al igual que unas botas negras. Asimismo, un sombrero con ojeras orejas, estilo conejo, y también unas gruesas gafas. La imagen de Bad Bunny ha sido bien recibida por los visitantes del museo. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Soy Elian Zidane. Que tenga una estupenda noche y quédese con contacto deportivo. Gracias por escucharnos.